0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Heute mit Tilko Gries, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Kane, Achtung, Grealish, Shaw, Achtung in der Mitte, Führung England, Sterling bringt England 1-0 in Führung. In der
1: 75. Minute, Sterling, wer sonst? Grealish, Achtung, Kane, 2-0, das war's. Es ist vorbei, Glückwunsch an England, Deutschland ist raus aus der Europameisterschaft.
0: Ja, Schluss im Achtelfinale und damit auch Schluss für Joachim Löw als Bundestrainer nach 15 Jahren. Wofür bleibt er in Erinnerung und was hat er verschlafen? Antworten gleich im Interview mit Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballkulturmagazins Elf Freunde. Außerdem in dieser Sendung: Alle reden von der Delta-Variante. Wie groß muss die Sorge sein? Und die Bundeswehr hat ihren Abzug aus Afghanistan abgeschlossen. Der Einsatz endet nach fast 20 Jahren. Einschätzungen zu dieser Zäsur auch in dieser Sendung mit unserem Korrespondenten. 2 zu 0 in Wembley heute Abend. Das muss man sacken lassen. Für die englische Mannschaft, für England vielleicht insgesamt, ist das ein Traum. Endlich die Deutschen besiegen, endlich mal zu Hause. Endlich auch mal ziemlich eindeutig. Und für die deutsche Fußballnationalmannschaft ist das nun schon das zweite Turnier nach der Weltmeisterschaft in Russland vor drei Jahren, bei dem alle Träume ziemlich zügig ausgeträumt wurden. Damals Vorrunden aus und jetzt Schluss im Achtelfinale. Und damit endet auch eine Ära. 15 Jahre lang war er Cheftrainer, Vorher hatte er mit Jürgen Klinsmann den deutschen Fußball schon umzuformen begonnen. Joachim Löw, der 2014 Weltmeister wurde mit der Mannschaft. Einer der großen Fußballtrainer Deutschlands, das kann man wohl sagen. Er hatte schon vor dieser Europameisterschaft angekündigt, nach diesem Turnier gehe auch ich oder jedenfalls, wenn die Deutschen ausscheiden. Also jetzt Joachim Löw heute Abend in der ARD. Man kann seiner Enttäuschung das Geknicktsein seiner Stimme wohl anhören.
2: Ja, zunächst mal muss man sagen, dass es ja eine große Enttäuschung ist für uns alle. Wir haben uns wirklich auch mehr äh, erhofft und äh, der Glaube an sagen wir, diese Mannschaft war absolut da. Und deswegen tut es mir auch leid, dass die große Begeisterung, die zu Hause irgendwie vorhanden war, jetzt äh, natürlich mit so einem Spiel dahin ist. Also im Moment ist natürlich bei allen Spielern irgendwie totstille die Enttäuschung, die wiegt natürlich jetzt auch wirklich schwer. Alle Spieler sind maßlos enttäuscht, wie auch.
0: Ich habe gesprochen, hab gesprochen mit Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballkulturmagazins Elf Freunde nach dem Ausscheiden gegen England. Joachim Löw beendet nun seine Arbeit als Bundestrainer. Was für ein Charakter verlässt da die Bühne?
1: Er ist einer, der den Fußball zusammen mit Jürgen Klinsmann zunächst und dann als Bundestrainer reformiert hat. Er hat ihm ein modernes, offenes, auch sehr, sehr spielfreundiges System gegeben. Er hat natürlich vor allen Dingen mit dem Weltmeistertitel 2014 eine Wegmarke gesetzt. Er ist einer der großen deutschen Bundestrainer. Zugleich ist er aber auch einer, der an seinem Amt geklebt hat, der nicht äh, wahrhaben wollte, dass möglicherweise die Zeit schon abgelaufen ist. Also eigentlich kommt sein Rücktritt drei Jahre zu spät. Er hätte eigentlich in Russland schon demissionieren können. Aber wie ist das oft so bei großen Trainern, loslassen können sie dann Eben doch nicht.
0: Also 2018, das, das wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. Ist das ähm, ja auch, auch Teil seines Charakters, dass er das jetzt nicht hat er, erkannt hat, dass 2018 der bessere Zeitpunkt gewesen wäre, wie Sie sagen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass man sich im Deutschen Fußballbund und auch in der Spitze der Nationalmannschaft über Jahre an sich selbst berauscht hat. Man hielt sich für unfehlbar als jemand, der natürlich und ganz selbstverständlich an der Weltspitze agiert. Und man hat nicht gesehen, dass man viele Dinge verschlafen hat. Man hat nicht gesehen, dass offenbar auch das Spielermaterial derzeit nicht ausreicht, um wirklich ganz oben in der Weltspitze mitzuspielen. Naja, und am Ende kam natürlich auch ein gewisses Flegma dazu, dass dem Bundestrainer durchaus eigen ist. Wenn man ihn auf der Trainerbank sah, da hatte man das Gefühl, da sitzt das häufig lustlose sanus Tolkind aus der 80er-Jahre. Jahre Werbung und kein Bundestrainer. Also da hat möglicherweise auch das ganz große Feuer und die große Leidenschaft gefehlt.
0: Dann passt ja semantisch meine nächste Frage da ganz gut dazu. Was hat denn Joachim Löw verschlafen?
1: Verschlafen hat er insbesondere ein paar taktische Neuerungen, also dass immer mehr, gerade bei dieser hochtechnisierten Spielweise, die ganz, ganz viele Mannschaften haben, es auf Mut ankommt, auch auf mal eine gewisse Risikobereitschaft. Das hat man gerade in dem Spiel gegen England sehr, sehr gut gesehen, dass selbst bei einem 0 zu 1 Rückstand, bei einem 0 zu 2 Rückstand diese Grundsicherung nie aufgegeben wurde, dass nicht frisch, fromm, fröhlich, frei gestürmt wurde, dass nicht volles Risiko gegangen war. Das war nicht der Weg von Joachim Löw, aber es wäre möglicherweise der bessere Weg für die Nationalmannschaft gewesen.
0: Jetzt geht Joachim Löw und im Herbst bekommen wir einen neuen Kanzler und eine neue Kanzlerin. Angela Merkel war ungefähr so lange Kanzlerin, dann 16 Jahre, etwas länger ja, als, als Joachim Löw, Bundestrainer. Aber es ist gemeinsam eine, eine Ära. Also der, der eine seit 2006, die andere seit 2005. Gibt es Parallelen zwischen diesen beiden Menschen? Tatsächlich ist das
1: Bundestraineramt ja auch tatsächlich das zweithöchste Staatsamt in der öffentlichen Wahrnehmung. Es gibt Parallelen natürlich. Beide schätzen sich. Beide sind unfassbar pragmatisch. Es gibt ja ganze Abhandlungen darüber, wie Politik und Fußball miteinander wechselwirken. Es gibt Bücher darüber, wie Helmut Kohl den defensiven Stil der deutschen Nationalmannschaft beeinflusst hat in den 80er Jahren. Und genauso war es tatsächlich so, dass Merkel und Löw jeweils die ganz große Geste fremd waren, dass sie beide natürlich immer geschaut haben, aus auch Not. Doch immer noch das Beste zu machen. Aber diese gewisse Behäbigkeit, die möglicherweise auch die Kanzlerin ausgezeichnet hat,
0: die war Jogi Löw auch nicht fremd. Insofern gehen da zwei, die sich nicht so unähnlich sind. Jetzt kommt, also wir wissen es immerhin schon im DFB, wer da kommt äh, als, als Fußball-Bundestrainer. Hansi Flick nämlich. Was ist das für einer?
1: große Lorbeeren hat er ja quasi eingeheimst. Der hat äh, den FC Bayern letztes Jahr zu sechs Titeln gebracht und alle denken natürlich jetzt kommt der Wundertrainer, der durch Hand aufhalten oder <lacht> besser durch Hand auflegen, es schafft diese Mannschaft wieder zu beleben. Ähm, ich bin da ein bisschen skeptisch. Er ist tatsächlich einer, der eine Mannschaft verstehen kann, der sie formen kann, aber er ist auch jemand, der wenn er selber attackiert wird, sehr sehr schnell sehr angefasst sein kann und dann auch gerne mal in den Sack haut. Also das war bei verschiedenen Trainer und äh, auch bei Sportdirektorenstationen so. Insofern bin ich gespannt, ob er nicht auf fachlich Ebene, da bin ich sicher, das wird er hinbekommen. Aber ob er das auf menschlich persönlicher Ebene hinbekommt, plötzlich derart im Brennglas der Öffentlichkeit zu stehen, das wird, glaube ich, die spannendste Frage bei Hansi Flick.
0: Sie haben gerade gesagt, der zweitwichtigste Job, haben Sie, glaube ich, gesagt, der zweitwichtigste Job in Fußballdeutschland, das ist der Bundestrainer nach der Kanzlerin sozusagen oder umgekehrt, je nachdem. Welcher Kanzler, welche Kanzlerin würde denn zu Hansi Flick passen, um dieses Team in die Zukunft zu führen?
1: Äh, wenn ich sehe, dass Hansi Flick insgesamt tatsächlich, glaube ich, durchaus konservativ ist, einer, der die bewährten Abläufe gerne mag, dann ist er vielleicht, um jetzt nicht zu böse zu werden, kein Armin Laschet, aber eher ein Olaf Scholz als eine Annalena Baerbock. Also vielleicht äh, eine gute sozialdemokratische Lösung äh, auf dem Bundestrainerposten. Ich glaube, das würde Hansi Flick wahrscheinlich auch nicht äh, rundheraus ablehnen.
0: Jetzt hat Hansi Flick natürlich noch so einen Verband äh, am Fuß, den Deutschen Fußballbund, den DFB, der sehr viele Probleme hat. Ein Imageproblem, viele interne Querelen, das ist alles noch nicht ausgestanden. Äh, wie stehen da die, die Vorzeichen, dass das, ja man sagt dann immer, man muss dann jetzt aufräumen und irgendwie alles neu auf, auf die Weiche setzen und so weiter. Wie, wie stehen die Vorzeichen, dass das geschehen kann in den nächsten Monaten?
1: Also Hansi Flick ist auf jeden Fall gut beraten, sich aus der Verbandspolitik rauszuhalten. Das war das große Geheimnis von Jogi Löw und Oliver Bierhoff, dass sie immer gesagt haben, soll der DFB in der otto Fleckschneise also doch machen, was er will. Wir machen mit der Nationalmannschaft unser ganz eigenes Ding. Er muss aufpassen, dass er nicht in dieses Fahrtwasser reingezogen wird, in der eigentlich seit vielen, vielen Jahren es nur noch um Intrigen geht, darum, wer sich welche Pöstchen sichert, wer welche PR-Berater engagiert. Das ist Hansi Flick prinzipiell fremd. Er ist tatsächlich einer, der, glaube ich, sehr, sehr korrekt, sehr, sehr seriös auftritt. Aber natürlich wird er sich diesem ganzen Gewirn nicht entziehen, nur tatsächlich ist er selbst einer, der sich da irgendwie raushalten muss. Ich bin mir sicher, bei dem rigiden, bei dieser rigiden Amtsführung, die er auch durchaus hatte und wo er immer auch Grenzen gesetzt hat, wird er das ganz gut hinbekommen.
0: Herr Köster, jetzt haben wir schon Bundestrainer besprochen, Kanzler besprochen. Jetzt noch eine Frage, welche Spieler aus der Fußballnationalmannschaft, denken Sie, könnten jetzt auch an Rücktritt denken?
1: Toni Groß ist auf jeden Fall einer, der darüber laut nachdenken wird. Er ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Der ganz große Drive, den er auch 2014 hatte, der war tatsächlich auch nicht mehr so zu sehen. Thomas Müller, der ja auch nochmal eine etwas unglückselige Rolle jetzt bei dieser Niederlage gespielt hat, ist auch einer, der möglicherweise demissionieren könnte. Bei Mats Hummels tun irgendwann auch die Knochen weh. Der könnte allerdings noch ein Jahr dranhängen. Wir dürfen nicht vergessen, nächsten Winter ist schon die WM in Katar. Ähm, ansonsten werden neue in die Bresche springen müssen. Also insbesondere so junge Leute wie Robin Gosens, wie Kai Havertz, wie Timo Werner. Das ist die Zukunft der Nationalmannschaft und die werden eine deutlich größere Rolle spielen. Einer wie Thomas Müller, der jetzt ja quasi selbstverständlicher Stammspieler war, der wird das in Zukunft nicht mehr für sich beanspruchen können. Insofern wird er sich vielleicht überlegen, ob er dann doch nicht mit Glanz und Gloria demissioniert.
0: Die Namen der jungen Spieler, die Sie gerade genannt haben, ist das, wie Sie sagen, gutes Spielermaterial, um dann 2022, 2024 einfach bei den nächsten Turnieren etwas mehr Spaß zu haben?
1: Definitiv besteht ein Überangebot an großartigen Mittelfeldspielern. In der Abwehr sieht es nicht ganz so gut aus. Da setzt man dann auf Antonio Rüdiger und Matthias Ginter, die beide brave Arbeiter im Weinberg des Herrn sind, aber definitiv keine Überspieler, die alles wegräumen, was sich da so ähm, auch vor ihnen auftürmt. Ähm, wichtig ist, glaube ich, vor allen Dingen, dass man der Mannschaft wieder ein taktisches System beibringt, das sie mit Begeisterung füllt, von dem sie glaubt, dass es funktioniert, ähm, dass Stabilität hinten verspricht, aber auch tatsächlich besonders gefährlich vorne ist. Also wahrscheinlich ist die die arbeitischen Systeme noch wichtiger als die Personalien. Irgendwie werden wir das schon trotz der etwas lahmen Nachwuchsförderung hinbekommen, dass wir da eine gute Elf auf den Rasen schicken.
0: Vielen Dank, Philipp Köster. Bitte schön. Der Chefredakteur des Fußballkulturmagazins Elf Freunde. Dieses Interview haben wir aufgezeichnet zwischen dem Abpfiff des Spiels und dem Anpfiff dieser Sendung. Im zweiten Achtelfinalspiel heute Abend, Schweden gegen Ukraine, läuft die Verlängerung. Es steht immer noch 1 zu 1. Virologen werden sagen, das einzig Brauchbare am Ausscheiden der deutschen deutschen Mannschaft heute Abend ist vielleicht, dass nun vielleicht weniger deutsche Fans ins Virusvariantengebiet England reisen werden, weil die übrigen Spiele eben ohne deutsche Beteiligung stattfinden werden. Mehr als 18.000 neue Fälle, Corona-Fälle, wurden heute in England verzeichnet. Als Grund gilt die Delta-Variante die ansteckender ist als die zuvor dominanten Varianten. Die gut gefüllten Ränge in London, auch heute Abend wieder zu sehen, sorgen in Deutschland, ganz unabhängig vom Spielausgang, für viel Kritik. Gudula Gouter.
3: Hatten schon die Bilder aus Budapest oder Kopenhagen in Deutschland für Unverständnis gesorgt, so gilt das erst recht für das Virus-Variantengebiet Großbritannien. Unverantwortlich nennt Horst Seehofer den Umgang in der Süddeutschen Zeitung. Unverfroren findet die weitere Aufstockung der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Bayerns Gesundheitsminister Holecek ist in der Wertung zurückhaltender, sagt aber im Deutschlandfunk auch mit Blick auf weitere Spiele in München.
4: Ja, wichtig ist, dass wir noch einmal darauf hinweisen, dass die Maske tatsächlich wichtig ist und dass wir auch noch mal den DFB und die UEFA auffordern,
1: das soweit es geht auch durchzusetzen.
3: Der grüne Abgeordnete Janusz Stamen formuliert gegenüber der dpa schärfer mit Blick auf den gesamten Corona-Kurs der EM-Verantwortlichen. Inzwischen seien ja sogar Nationalspieler mehrerer Mannschaften infiziert und wörtlich, wir machen so alles kaputt, was wir uns an niedrigen Fallzahlen aufgebaut haben. Diskutiert wird all das vor allem unter dem Eindruck der Delta-Variante, die sich auch in Deutschland zunehmend ausbreitet. Nach Angaben von Teilnehmern berichtete der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, in der gestrigen Gesundheitsministerkonferenz, dass der Anteil der ansteckenderen Variante in Deutschland massiv steigt. Kanzleramtschef Helge Braun sprach heute von gut 50 Prozent, mit denen man rechne. Trotzdem, auf schärfere Regeln konnte man sich in der Konferenz nicht einigen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn rechtfertigte das am Morgen im NDR mit einem Vergleich, nämlich mit dem vergangenen Sommer.
5: Wir
1: hatten so gut wie keine Tests zur Verfügung und wollten eigentlich gerne alle testen. Mittlerweile haben wir sehr niedrigschwellig Millionen von Tests. Also die Lage ist deutlich besser als letzten Sommer. Und wir haben vor zwei Wochen Bund und Länder beschlossen, die Einreiseregelungen, so wie sie jetzt sind, dass wir sie behalten.
3: Kanzleramtsminister Braun hob im ZDF die Regeln hervor, die für die Rückkehr aus Virusvariantengebieten gelten. Ab morgen sind das auch Portugal und Russland.
6: Wir haben für die Virusvariantengebiete
0: schon die schärfsten Regeln in ganz Europa. Unser Schwachpunkt ist, dass andere Länder in Europa die nicht auch haben.
3: Umso mehr setzen die Verantwortlichen auf Kontrollen, auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
1: Was wir auf jeden Fall vorbereiten, ich glaube, die, die Testpflichten müssen eingehalten werden, müssen kontrolliert werden. Das gilt für Busse, für Bahnen und für Flieger, für den Flugbereich. Deswegen werden wir das an den entsprechenden Stellen, wo wir es können, auch
0: machen.
3: Neue stationäre Grenzkontrollen lehnt Bundesinnenminister Horst Seehofer ab. Nicht aber Kontrollen im grenznahen Bereich. Auch die kündigt Söder an.
1: Wir werden zusätzlich ein Konzept vorlegen mit einer intensiven Schleierfahndung. Schleierfahndung eben, die ganz bewusst dann im Bereich der Mobilität bei Auto gegenüber Tschechien und Österreich darauf achten wird, dass auch wer aus dem Urlaub dann zurückkommt, zumindest stichprobenartig klar sein muss, dass man Testpflichten erfüllen muss und entsprechende Unterlagen auch bereit haben muss.
0: Vertiefen wir, diese, vertiefen wir diese Diskussion über die Gefahr von Delta noch ein wenig. Den Medizinjournalisten und ausgebildeten Mediziner Dr. Christoph Specht habe ich vorhin Folgendes gefragt. Stellen wir uns die Situation vor, die heute Abend wahrscheinlich zehntausendfach in Deutschland vorgekommen ist. Die Freunde sind gekommen, man guckt Fußball, der Grill brutzelt und man sitzt gemeinsam auf der Terrasse oder dem Balkon. Die Abstände werden nicht eingehalten. Und angenommen, mein Nachbar ist mit der Delta-Variante infiziert. Wie lange braucht das? Das Virus, um auf mich überzuspringen.
6: Ja, also was man weiß, ist, dass die Delta-Variante tatsächlich infektiöser ist. Wobei man eigentlich hier noch genauer unterscheiden müsste. Und das wissen wir gar nicht genau, was da stimmt. Infektiöser oder kontagiöser. Infektiöser würde nämlich bedeuten, es geht schneller in die Zellen hinein. Ein Virus muss ja in die Zelle hinein, damit es sich vermehren kann. Und kontagiöser würde bedeuten, es verbreitet sich schneller. Es kann schneller von einem Menschen zum anderen gehen. Wahrscheinlich stimmt beides. Auf jeden Fall auch die Kontagiosität. Und da geht man so ungefähr von 50, 60 Prozent aus mehr als die Alpha-Variante. Aber hier auch, bevor man gleich panisch wird, wir hatten ein ähnliches Bild ja auch damals im Vergleich zur Normalvariante und dann kam Alpha, das war die B117, die britische Variante. Mhm. Da haben wir auch schon gesagt, das ist die hochinfektiöse. Jetzt sagen wir auch, Gott, Alpha ist ja noch angenehm, aber nein, jetzt ist es Delta. Also man muss einfach sehen, es ist alles relativ und wir werden auch mit Delta zurechtkommen
0: In Deutschland ist in den vergangenen Tagen sehr, sehr viel darüber diskutiert worden, was tun mit Reiserückkehrern ist ja auch Urlaubszeit. Das ist sozusagen der Aufhänger. Menschen, die wiederkommen aus Portugal oder jetzt aus England, aus Großbritannien, aus Russland, aus anderen Ländern, in denen die Delta-Variante schon die vorherrschend ist. Da ist die Sorge groß, die tragen die Delta-Variante nach Deutschland ein. Auf der anderen Seite haben wir gerade heute noch einmal gehört, 50 Prozent der Getesteten hier in Deutschland haben auch jetzt schon die Delta-Variante. Ist es dann überhaupt noch erheblich, wenn ein paar Urlauber aus anderen Ländern die Delta-Variante mitbringen?
6: Ja, Sie sagen es ganz genau. Also man muss zwei Dinge unterscheiden. Den Eintrag von Delta und die mögliche Verhinderung. Die Verhinderung von Delta, die ist absolut nicht möglich. Das schaffen wir gar nicht. Das würden wir nie schaffen. Jedenfalls nicht in einem Binnenstaat, wenn Sie vielleicht Australien oder Neuseeland nehmen, mit brutalsten Maßnahmen, dann kann man da vielleicht ein bisschen länger was hinbekommen. Aber hier bei uns kriegen wir die Delta nicht ungeschehen. Also die kommt in jedem Fall. Die Frage ist ein bisschen, wie schnell sie kommt, aber Sie sagen es ganz richtig, man vermutet jetzt schon 50%, Prozent. gut 50% Prozent von absoluten, sehr wenigen Meldezahlen. Wir liegen jetzt gerade so bei fünf ungefähr. Aber trotzdem, die kommt natürlich zum Vorschein und wird, wird dominieren. Man kann sie, wenn überhaupt, ein bisschen verzögern, ob das alles Allerdings der große Eintrag durch die Reiserückkehrer ist, das ist auch
0: mhm. offen. Welche Folgen hat es? Was passiert dann? Gibt es dann wieder mehr Infizierte, mehr Tote, mehr Patienten auf den Intensivstationen?
6: Mehr Infizierte, ja. Das ist auf jeden Fall zu erwarten. Vor allen Dingen natürlich dann im Herbst durch die Saisonalität des Virus. Aber es kann auch sein, schaut man nach England, schaut man nach Israel, dass wir auch jetzt nicht mehr ein weiteres Rückgehen dieser Meldezahlen haben, wie wir es jetzt die ganze Zeit gesehen haben, sondern ein Wiederansteigen. Das ist durchaus möglich. Aber wir müssen jetzt schon und vor allen Dingen im Herbst endlich unterscheiden zwischen Infizierten und Erkrankten. Denn es galt ja, die vulnerablen Gruppen, also die, die besonders gefährdet sind, zu impfen. Das hat eigentlich trotz aller anderen Meldungen ganz gut geklappt. Noch sind natürlich nicht alle geimpft, aber schon recht viele. Das muss weitergehen. Und dann werden wir zwar Infektionszahlen haben, aber nach... Aller Voraussicht nach nicht mehr diese große Anzahl von Schwererkrankten. Genau darum geht es, nur Infektionen zu zählen und die als Fälle zu sehen, am Ende sogar als Covid-Fälle, ist einfach sachlich falsch, weil Covid, nochmal als Erinnerung, ist die mhm. Bezeichnung für die Erkrankung. Das D in Covid am Ende des Wortes steht für Disease und ein Infizierter hat nicht Covid, sondern er ist einfach erstmal nur infiziert.
0: Stimmen Sie mir zu, wenn ich sage, es läuft nun also ein Wettlauf zwischen Delta und der Impfkampagne?
6: Ja, natürlich. Und Dann habe ich macht? gleich eine weitere Frage. Ja.
0: Dann kommt es ja darauf an, welche Impfstoffe wie wirksam sind, wie sehr sie schützen. Wir wissen, die, die vier in Deutschland, in der EU zugelassenen Impfstoffe schützen... Fast zu 100 Prozent vor tödlichen Verläufen, auch wohl bei Delta. Aber es gibt eine kleine Lücke, es gibt einen Knick wohl bei Johnson Johnson, dem Impfstoff, der nur einmal verabreicht wird, gerade mit Blick auf die Delta-Variante. Ist es verantwortbar, Johnson Johnson jetzt noch weiter zu impfen, wo wir es doch vor allem jetzt mit Delta zu tun haben?
6: Ja, so richtig ist, dass tatsächlich die mRNA-Impfstoffe auch hier wieder die Nase vorn haben. Danach kommt der Vektorimpfstoff von AstraZeneca. Bei Johnson Johnson ist es nicht ganz so eindeutig, da fehlen auch noch ein paar Daten. Wir haben nicht ganz so viele äh, Daten zu, dieser, zu diesem Impfstoff, was die Delta-Variante angeht. Es ist allerdings in der Tat davon auszugehen, dass der Schutz bei der, für die Varianten oder gegen die Varianten hier nicht so hoch ist. Denn der Schutz, auch generell als Johnson Johnson zugelassen wurde, war ja nur im Bereich von... 66 Prozent. Das ist an sich nicht wirklich schlecht, aber wenn es natürlich dann da noch drunter geht, aufgrund der Varianten, mhm. ist es nicht mehr gut. Ja, sollte man, sollte man das stoppen, ist immer eine Frage auch der Verfügbarkeit von Impfstoffen. Johnson Johnson ist ein Weltimpfstoff, weil er halt auch einmal nur geimpft werden muss, sehr einfach zu transportieren, einfach zu lagern ist. Der wird seine Rolle spielen, allerdings glaube ich auch, dass man hier bald anpassen muss. Ich danke Ihnen für das Interview. Gerne
0: der Medizinjournalist und Mediziner Christoph Specht. Es war erklärtes Ziel der deutschen Corona-Politik, die Anfälligsten, die Seniorinnen und Senioren in Pflegeheimen möglichst gut zu schützen. Erst wurden Kontaktsperren aufgebaut und beim Impfen kamen sie dann zuerst zum Zug. Ein Bericht des AOK-Bundesverbandes kommt nun aber zu einem ernüchternden Schluss, berichtet Jan Henrich.
7: Die Infektionsschutzmaßnahmen während der Pandemie hätten nicht ausgereicht, um pflegebedürftige Menschen zu schützen. So Antje Schwinger, Leiterin des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, über die Ergebnisse des Pflegereports. Laut der Studie lag die Sterblichkeit unter Pflegeheimbewohnern im Zeitraum Oktober bis Dezember rund 30 Prozent über den Vorjahreswerten. Gleichzeitig hätten die getroffenen Schutzmaßnahmen zu erheblichen Belastungen bei Pflegebedürftigen geführt. In einer Befragung unter Angehörigen gaben fast zwei Drittel an, dass sie eine Verschlechterung der geistigen Fitness bei Heimbewohnern festgestellt hatten. Rund 40 Prozent hatten berichtet, dass zwischen März und Mai 2020 gar kein persönlicher Kontakt für Angehörige möglich war. Eine solche Isolation älterer Menschen dürfe es nicht noch einmal geben. Man müsse die Pandemiemaßnahmen reflektieren und anpassen, sagte Schwinger. Auch die Stiftung Patientenschutz mahnt, nötige Vorbereitungen für eine vierte Infektionswelle zeitnah zu treffen. Beispielsweise über Auffrischimpfungen erst im Herbst zu entscheiden, sei zu spät.
0: Jan Henrich berichtete. Eine weitere Ära geht heute zu Ende. Eine allerdings, bei der es in dutzenden Fällen um Leben und Tod ging. Die Bundeswehr hat nach ihren Angaben den Abzug aus Afghanistan beendet. Die letzten Soldaten befänden sich zurzeit in der Luft und kämen morgen nach kurzem Zwischenstopp in Georgien in Deutschland an. Markus Pindor ist zugeschaltet, unser Korrespondent. Für Sicherheitsthemen, Herr Pindor. Ich hatte noch im Kopf, dass die Bundeswehr bis Anfang Juli diesen Abzug vollziehen wollte. Jetzt kommt das einige Tage früher. Ist das richtig?
8: Das ist richtig. Die Bundeswehr hatte den Abzug zuletzt deutlich vorantreiben müssen, nachdem die amerikanische Regierung äh, unter Präsident Biden den, den Abzug beschleunigt hatte. Die USA als größter Truppensteller machen sozusagen die Ansage, hatten sich zunächst auf einen Abzug bis zum 11. September festgelegt, ähm, aber dann äh, einen Abzug am 4. Juli, dem US-Nationalfeiertag, ins Auge gefasst, noch zu unseren deutschen Truppen. Vor dem Beginn der Rückverlegung waren nur noch 1100 Männer und Frauen der Bundeswehr in Afghanistan. Sie wurden kontinuierlich nach Deutschland zurückgeflogen. Material im Umfang von 750 Seekontainern wurde auf Land und Luftweg nach Deutschland zurückgebracht. Darunter waren rund 120 Fahrzeuge und sechs Hubschrauber, also eine beträchtliche logistische Leistung, die dahinter steht. Dieser
0: Einsatz hat fast 20 Jahre gedauert, auch für die Bundeswehr. Was hat dieser Einsatz Deutschland auch an Menschenleben gekostet?
8: Darauf ging Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer auch zuerst in ihrer Pressemitteilung ein, die uns hier um 21.36 Uhr erreicht hat. Sie sagt, es sei ein historisches Kapitel, das zu Ende gehe. Es sei ein intensiver Einsatz gewesen, der die Bundeswehr gefordert und geprägt habe, bei der sich die Bundeswehr auch im Kampf bewährt habe. Aber es sei eben auch ein Einsatz gewesen, bei dem Angehörige unserer Streitkräfte an Leib und Seele verletzt wurden, bei dem Menschen ihr Leben verloren haben, ja auch Afghanen, bei dem Deutschland Gefallene zu beklagen hatte und das sind nach äh, Angaben der Bundeswehr 59 Soldaten, äh, die insgesamt ums Leben kamen in diesen 20 Jahren, 35 davon durch Feindeinwirkung. Die Kosten insgesamt werden in einem äh, Report, der vor zwei Monaten herauskam, mit 12,5 Milliarden Euro beziffert. Dazu kommen dann aber noch geschätzte 3 Milliarden Euro für den zivilen Aufbau.
0: Was hat dieser Einsatz Afghanistan gebracht?
8: Also, zunächst mal sollte man sich bei der Bewertung des gesamten Einsatzes den Satz des ehemaligen Verteidigungsministers Struck in Erinnerung rufen: Deutschlands Sicherheit wird auch am Hindukusch verteidigt. Das strategische Ziel war, dass Al-Qaida-Terroristen in Afghanistan keinen Rückzugsraum für globale Terroranschläge mehr haben sollten. Dieses Ziel ist erreicht, aber es ist auch prekär. Für Afghanistan selbst, wenn man sich in Erinnerung ruft, wie es vor 20 Jahren aussah, hat sich einiges gebessert. Damals unter der Herrschaft der Taliban waren vier Millionen Afghanen auf der Flucht. Hunderttausende vom Hungertod bedroht. Seitdem ist die Lebenserwartung der Afghanen um zehn Jahre gestiegen. Mhm. Aber die große Frage ist, wie dauerhaft werden diese Fortschritte sein? Es gibt kein stabiles Wirtschaftswachstum. Die Taliban haben ein Viertel der afghanischen Distrikte im Griff. Und die afghanische Armee scheint dem militärischen Druck nur bedingt gewachsen zu sein. Da stehen also große Fragezeichen im Raum.
0: Die Bundeswehr hat ihren Abzug aus Afghanistan abgeschlossen. Herzlichen Dank, Markus. Und wir schauen kurz auf das Geschehen bei der Fußball-Europameisterschaft. Der Achtelfinalgegner für England steht fest, es ist die Ukraine. 1 zu 2 hat die Ukraine gegen Schweden gewonnen nach Verlängerung. Wir schauen nach Frankreich. Dort hat sich die Gesetzeslage in der Reproduktionsmedizin verändert. Und das ermöglicht es nun auch alleinstehenden Frauen und lesbischen Paaren, eine künstliche Befruchtung vor, vor, vornehmen zu lassen. Details jetzt von Christiane Kess.
9: 326 Abgeordnete stimmten für die neue Regelung, 115 dagegen, 42 enthielten sich. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier konnten unabhängig von Fraktion und Partei entscheiden. In allen politischen Lagern gab es Gegner und Befürworter der Reform. Allerdings sprachen sich linke Vertreter mehrheitlich für sie, rechte Vertreter vor allem dagegen aus. Nun haben auch alleinstehende Frauen oder lesbische Paare das Recht, sich ihren Kinderwunsch durch eine künstliche Befruchtung zu erfüllen. Diese Möglichkeit hatten in Frankreich bisher nur heterosexuelle Paare. Gesundheitsminister Olivier Véran zeigte sich erleichtert. Das war eine Zusage der Wahlkampagne von Präsident Macron. Er hat sie gehalten. Denjenigen, die glauben, wir hätten das Thema nicht ausreichend debattiert, sage ich, es gab 500 Stunden an Debatte. Stellen Sie sich das vor, das ist wie 20 Tage rund um die Uhr Debatte in der Nationalversammlung zu diesem Gesetzestext. Wir haben darüber diskutiert wie noch
4: nie. Das
9: Gesetz? so der Gesundheitsminister, sei eine bedeutende gesellschaftliche Reform. Noch vor Ende dieses Jahres könnten Kinder nach den neuen Regelungen gezeugt werden. Gegen die Änderungen hatte es auch außerhalb des Parlaments viel Kritik und Protest gegeben, unter anderem von katholischen Verbänden. Das sogenannte Bioethikgesetz, in dem die künstliche Befruchtung jetzt geregelt wird, erweitert zudem den Rahmen für das Einfrieren von Eizellen für eine künftige Schwangerschaft.
0: Alles Wichtige vom Tag an der Börse, das schildert uns jetzt Nikolaus Buschlüter.
10: Nicht nur im Londoner Wembley Stadion, auch an der Frankfurter Börse ging es heute im weiteren Sinne um Sport und Spiel. Der Computerzubehörhersteller Cherry aus der Oberpfalz feierte sein Debüt auf dem Frankfurter Parkett. Cherry stellt Computertastaturen mit mechanischen Schaltern her, die gerade im Computerspielboom während der Corona-Lockdowns unter Gamern heiß begehrt geworden sind. Durch den Börsengang nimmt Cherry 416 Millionen Euro ein. Der erste Preis entsprach jedoch auch dem Ausgabepreis von 32 Euro. Ein verhaltener Start also. Mit besseren Zahlen konnten dagegen die Sportartikelhersteller Adidas und Puma aufwarten. Beide erreichten Rekordwerte und legten über 2% zu. Adidas hatte zuvor ein lukratives Aktienrückkaufprogramm angekündigt, was bei den Anlegern gut ankommt. Auftrieb bekam der Deutsche Leitindex auch von zwei weiteren Nachrichten. Laut einer Umfrage der EU-Kommission hat sich die Stimmung in der Wirtschaft im Euroraum deutlich verbessert. Demnach ist sie so gut wie seit 21 Jahren nicht mehr. Und die zweite gute Nachricht, die Inflation in Deutschland ist leicht gesunken. Im laufenden Monat lag sie 2,3 höher als im gleichen Monat ein Jahr zuvor. Im Mai betrug die Teuerungsrate dagegen noch 2,5 Weniger Inflation freut die Aktionäre, denn dann wird es unwahrscheinlicher, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöht. Der DAX legt heute zu auf 15.690 Punkte. Das ist gut ein Prozent mehr als gestern.
0: In Würzburg steht weiter die drängende Frage im Raum. Hatte der Attentäter ein islamistisches Motiv? Er hatte drei Menschen erstochen, weitere sind verletzt. Den Ermittlungsstand den schildert Florian Schwegler.
4: Vier Tage nach der Messerattacke in Würzburg ist der Hintergrund der Tat weiterhin ungeklärt. Am Mittag hat das Bayerische Landeskriminalamt in Person von Pressesprecher Ludwig Waldiger aber eine Tendenz geäußert.
1: Wir haben von Anfang an bereits gesagt, dass der... Täter bei dieser Tat, bei dieser schrecklichen Tat Al-Wakbar gerufen hat und auch am Krankenbett seinen persönlichen Dschihad ausgesprochen hat. Das ist ein naheliegender Hinweis auf ein islamistisches Motiv.
4: Und das, obwohl die Ermittler in der Unterkunft des mutmaßlichen Täters von Würzburg nach eigenen Angaben bisher keinerlei Hinweise für ein extremistisches Motiv entdeckt haben. Im Mittelpunkt der Ermittlungsarbeit steht derzeit die Untersuchung der Gegenstände, die im Zuge der Durchsuchung sichergestellt wurden. Darunter sind auch zwei Handys, die im Moment ausgewertet werden, so Waldinger.
1: Es geht nicht nur darum, aus zu und jeder weiß, wie viele Daten auf Handys droben sein können, sondern diese Auswertungen müssen auch bewertet werden. Dazu haben wir Islamwissenschaftler des Landeskriminalamtes aber auch des Bundeskriminalamtes eingeschalten.
4: Dies können laut den Ermittlungen noch eine Weile dauern. Zusätzlich gehen die Beamten derzeit nach eigenen Aussagen mehr als 100 Spuren nach. Fraglich ist im Moment auch, ob der Somalia in eine Terrororganisation eingebunden gewesen sei. Hierbei verweist Pressesprecher Ludwig Waldinger ebenfalls auf die laufenden Ermittlungen. Diese und vor allem die heute vom Bayerischen Landeskriminalamt ausgesprochenen Tendenz eines islamistischen Hintergrundes kritisiert Hans-Jochen Schrepfer, der Pflichtverteidiger des 24-jährigen somalischen Staatsbürgers.
10: Meine Kenntnislage ist die, dass ein sehr psychisch auffälliger Straftäter furchtbare Gewalttaten begangen hat und jetzt aufzuklären sein wird, was die Motivlage darstellt. Und Anhaltspunkte für konkret islamistische Motive sehe ich derzeit nicht.
4: Er argumentiert demnach, dass ein Alawakbar-Ruf in seinen Augen für eine Einordnung als islamistisch nicht ausreichen würde.
10: Äußerungen dahingehend von einem persönlichen Dschihad und dergleichen gesprochen zu haben, kann ich nicht bestätigen. Die wurden weder im Haftvorführtermin thematisiert, noch in meiner mehrstündigen Anwesenheit in der Klinik habe ich derartiges gehört.
4: Diese Indizien habe er durch die Presse erfahren. Zusätzlich warte er immer noch auf die Ermittlungsakte. Der 24-jährige somalische Staatsbürger befindet sich aktuell in einer Justizvollzugsanstalt. Ein psychiatrisches Gutachten
0: steht noch aus. Sarah Wagenknecht gilt als eine der prominentesten Politikerinnen der Partei Die Linke. Doch jetzt haben einige Parteimitglieder den Antrag gestellt, eben diese Wagenknecht aus der Partei auszuschließen. Johannes Kuhn berichtet.
11: Die Eröffnung des Verfahrens ist noch kein Indiz dafür, dass ein Ausschluss Sarah Wagenknechts bevorsteht. Die unabhängige Landesschiedskommission hält den Antrag allerdings nicht für offenkundig unbegründet. Wagenknecht lebt im Saarland, tritt aber für den Kreisverband Düsseldorf an. Bei der anstehenden Bundestagswahl steht sie auf Platz 1 der Landesliste Nordrhein-Westfalen. Einige Kreisverbände hatten bereits Wagenknechts Nominierung zur NRW-Spitzenkandidatin zu verhindern versucht. Erfolglos. Mehrere Mitglieder werfen Wagenknecht den Ausschlussanträgen nun vor, der Partei vorsätzlich schweren Schaden zuzufügen. Der 25-köpfige Landesvorstand hatte sich dagegen in einem Beschluss hinter Wagenknecht gestellt. Nina Eumann, Landessprecherin der Linken in NRW, sagte dazu dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio:
9: Wir haben den Ausschussantrag zur Kenntnis genommen. Wir betrachten das aber schon so, dass wir es besser gefunden hätten, dass innerparteiliche Diskussionen auch ohne Ausschussverfahren funktionieren können. Und die funktionieren bei uns in der Regel auch.
11: Im Zentrum der Diskussion steht Wagenknechts jüngstes Buch Die Selbstgerechten. Es steht derzeit auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Die 51-Jährige wirft darin Teilen ihrer Partei vor, die Kernwählerschaft zu vernachlässigen und sich zur Lifestyle-Linken zu wandeln. Diesen Vorwurf wiederholt sie auch in öffentlichen Auftritten, wie hier bei einer Videoveranstaltung der von ihr mitbegründeten Bewegung Aufstehen.
5: Das meiste, was wir im Bundestag machen, sind tatsächlich Anträge, die sich mit sozialen Verbesserungen beschäftigen. Aber es ist trotzdem so, ein Teil beteiligt sich gleichzeitig an Diskussionen, die viele Menschen als abgehoben empfinden, die sie auch als Affront auf ihre Lebensrealität, auf ihre wirklichen Probleme empfinden. Sie haben das Gefühl, links, das steht heutzutage für so ein akademisches Großstadtmilieu.
11: Wagenknecht hatte bereits 2018 mit ihrer kritischen Haltung zur Flüchtlingsfrage für scharfe parteiinterne Diskussionen gesorgt. Zugleich gehört sie weiterhin zu den prominentesten Persönlichkeiten ihrer Partei. Derzeit steht Die Linke in Umfragen bei 7 bis 7,5 Prozent, läge also unterhalb des Wahlergebnisses von 2017, als Wagenknecht Teil des Spitzenduos war. Wagenknecht selbst wollte sich gegenüber dem Deutschlandfunk nicht zum Thema äußern. Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, hält den Ausschlussversuch für Sektiererei. Er sagte unserem Hauptstadtstudio.
12: Das ist absurd, insbesondere jetzt kurz vor wirklich entscheidenden Bundestagswahlen äh, mit so einem innerparteilichen Mist hier um die Ecke zu kommen. Äh, man kann sich inhaltlich auseinandersetzen, man muss sich inhaltlich auseinandersetzen, aber wir sind nun eine breit aufgestellte Partei, wo auch äh, bestimmte Positionen zulässig sind.
11: Auch die beiden Parteivorsitzenden hatten sich klar positioniert. So sagte die Co-Parteivorsitzende und Bundesspitzenkandidatin Janine Wissler am Rande des jüngsten Parteitags dem TV-Sender Phoenix.
9: Ich finde wichtig festzustellen, dass es hier wirklich einzelne Mitglieder sind. Es ist kein Vorstand oder kein Gremium, das das beantragt hat, sondern einzelne Mitglieder. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass dieser Ausschlussantrag auch nicht ähm, positiv beschieden wird.
11: Sollte die nordrhein-westfälische Landesschiedskommission den Ausschluss befürworten, könnte Wagenknecht die Entscheidung vor der Bundesschiedskommission der Partei anfechten. Danach bliebe ihr auch der Gang vor ein normales Gericht.
0: Deutschlandfunk, 23 Uhr und 44
13: Minuten. Diesen also mindestens
0: denkwürdigen Abend aus deutscher Sicht, den sortieren wir jetzt noch einmal der ganz der Reihe nach mit Marina Schweiz aus unserer Sportredaktion.
5: Ja genau und das war auch ein bitterer Tag für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Zum viel diskutierten Elfmeterschießen gegen England kam es ja Gar nicht erst an diesem Achtelfinalspieltag. Die Engländer bezwangen Deutschland schon in der regulären Spielzeit mit 2 zu 0. Und damit war klar, das wird der letzte Arbeitstag für Joachim Löw als Bundestrainer. Das bittere Karriereende und wie es dazu kam, darüber berichtet Julia Büchler. Ganz bitterer Abschied für Bundestrainer Yugi Löw. Eine kurze
13: Umarmung, Glückwunsch an den Gegner. Dann verschwand Löw wortlos in den Katakomben des Wembley-Stadions. Sein 198. Länderspiel war sein
2: letztes. Die Enttäuschung die wiegt natürlich jetzt auch wirklich schwer. Und ich glaube, da müssen wir jetzt vielleicht die eine oder andere Stunde vergehen, bevor man ein paar Worte sagt oder so.
13: Wie bei allen drei Spielen in der Vorrunde dieser EM geriet die dfb 11 in Rückstand. Sterling traf in der 75. Minute zum 1 zu 0. Diesmal aber konnte sich Deutschland nicht mehr zurückkämpfen.
2: In solchen Spielen ist einfach auch entscheidend, dass man eben auch die wenigen Chancen, die man manchmal hat, eben auch konsequent nutzt. Und wir hatten, glaube ich, zwei Großchancen, Timo Werner und Thomas Müller haben leider keine Tore gemacht und deswegen tut es uns leid, dass wir... Jetzt aus dem Turnier raus sind.
13: In der 86. Minute macht ausgerechnet der bisher torlose Harry Kane das 2 zu 0 der Endstand. Naja, so Druck zu machen gegen Deutschland, Chancen herauszuspielen, das ist schon gut aufgegangen. Ein paar Jahre lang ist das ja nicht so wahnsinnig gut gelaufen. Aber die Jungs haben eine irrsinnige Mentalität gezeigt. Nach dem Abpfiff weinten einige deutsche Spieler wie Josur Kimmich auf dem Platz.
5: England steht im Viertelfinale dieser EM, Deutschland ist nur noch Zuschauer. Und ganz ohne Tränen und ganz nüchtern jetzt die sportliche Analyse mit Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Herr Friebe, Deutschland konnte sich nicht zurückkämpfen diesmal. Was hat denn dem deutschen Team gegen England gefehlt?
12: Ja, es war genau das, was wir gerade im Beitrag schon gehört haben. Es fehlten am Ende die Großchancen in der Offensive und dann haben die Engländer das eiskalt ausgenutzt. Die, das war ja schon klar, dass sie auch stark kontern werden können und mit dem 1-0 im Rücken ist das ja dann auch hervorragend gelungen. Das war ein nochmal toll rausgespielter Angriff, den Harry Kane da verwandelt hat. Im Endeffekt fehlten tatsächlich vor allen Dingen Kleinigkeiten. Diese Großchance von Thomas Müller relativ schnell nach dem 0 zu 1, das war die große Chance zum 1 zu 1 und das hätte das Spiel sicherlich noch mal in eine ganz andere Richtung bewegt. Einen Vorwurf wird man sicherlich auch Joachim Löw machen und machen müssen nach diesem Spiel, dass er in so einer Situation mit seinen Wechseln bis zur 87. und 92. Minute wartet, wo dann alles verloren ist und es 0 zu 2 steht. Das haben viele nicht verstanden heute.
5: Jetzt ist ja so ein Rückstand irgendwie zur Gewohnheit geworden beim deutschen Spiel oder vielleicht auch in diesem ganzen Turnier. War das irgendwo auch symptomatisch für das, was die deutsche Elf da so auf den Platz bringen konnte in den letzten Tagen und wenigen Wochen?
12: Ja, zumal sich das so ein bisschen angedeutet hatte in der zweiten Halbzeit. Die Engländer wurden immer stärker und auch immer selbstbewusster und sicherer am Ball. Und als dann das Tor gefallen war, war das schon ein ziemlicher Schlag für die deutsche Mannschaft. Das hat man gemerkt und es fühlte sich auch schnell so an beim Blick auf die deutsche Mannschaft, als dass da nicht mehr allzu viel gehen würde, zumal die Engländer völlig euphorisiert und mit vielen Zuschauern, ganz anderes Thema kann man sehr kritisch sehen, im Rücken total aufgeputscht quasi gespielt haben dann gegen die Deutschen. Es gab noch diese eine Großchance von Thomas Müller, aber es ist schon in gewissem Sinne symptomatisch, dass man immer wieder in Rückstand geraten ist und dass da vor allen Dingen in der Rückwärtsbewegung dann, wenn der Gegner mal im Ball war, Probleme hatte, wirklich schnell umzuschalten und hinterherzukommen. Selbst die Ungarn haben ja immer wieder, die ja früh aus, die ja als Gruppenletzter ausgeschieden sind in der Gruppe, immer wieder mit ihren Kontern schwere Stiche gesetzt gegen die deutsche Abwehr. Das war tatsächlich ein größeres Problem in diesem Turnier.
5: Die Defensive war ein Problem, aber ja auch irgendwie die Offensive, also das Offensivspiel der Deutsche, Deutschen, könnte man ja sagen, am Ende vielleicht das große Problem der Ära Löw in den letzten Jahren. Deutschland fehlt ja zum Beispiel auch so ein klassischer Mittelstürmer. Kann man das irgendwie auf seine Ära insgesamt beziehen oder geht es da wirklich nur um die letzten Jahre?
12: Na, es geht um relativ viele letzte Jahre, also mit dem Rücktritt von Miroslav Klose 2014 mit dem WM-Titel war eigentlich der letzte große Mittelstürmer, der auch erfolgreich und viele Tore geschossen hat, eigentlich nicht mehr da in der deutschen Mannschaft. Dann gab es noch Mario Gomez, auch der noch bei der ähm, Europameisterschaft 2016 dabei war, aber jetzt äh, sucht man den großen Mittelstürmer, den Stoßstürmer, der das macht. Das kann ein Timo Werner sein. Er ist aber im Nationalteam noch relativ glücklos, ganz anders als im Verein. Und dass es in der Offensive auch nicht so gut funktioniert hat, wie man sich das vielleicht erhofft hat, liegt vielleicht am Ende dann doch ein bisschen auch an der taktischen Grundordnung, auch wenn das der Bundestrainer heute dementiert. Dadurch, dass Toni Kroos, der Spielgestalter, der Spielmacher, die Bälle nicht so sehr nach vorne verteilen konnte, sondern viel mit Defensivaufgaben gebunden war, dem fehlte einfach der Abräumer, der klassische Sechser hinter ihm, der normalerweise Joshua Kimmich war, der aber dann auf dem Flügel eingesetzt wurde. Also das war vielleicht auch so ein taktisches Grundproblem bei diesem Turnier.
5: Die Kritik gegen Joachim Löw, die wurde ja immer lauter, auch nach dem frühen Ausscheiden in Russland bei der WM. Aber wenn man mal ehrlich ist, natürlich gehen die Löw Jahre weit darüber hinaus mit dem Weltmeistertitel, aber auch zeitweise schönem Offensivfußball und vielen erfolgreichen Turnieren. Was überwiegt denn insgesamt? <lacht>
12: Na klar, überstrahlt der Weltmeistertitel 2014 im Maracanã diese ganze Zeit. Es ist eine sehr, sehr lange Ära mit seinen zwei Co-Trainerjahren bei Jürgen Klinsmann. 17 Jahre, da fallen das EM-Finale 2008 rein, da fallen mehrere Halbfinals bei EMs und WMs rein. Eben dann der Weltmeistertitel 2014 und man darf nicht vergessen, wo der deutsche Fußball herkam. Er lag 2004 total am Boden, als Löw und noch Klinsmann übernommen haben und was dann beispielsweise 2010 bei der WM in Südafrika für einen Offensiv- Spektakel beinahe schon abgezogen wurde von der deutschen Mannschaft. Das hatte man ihr vorher gar nicht zugetraut. Da Dafür eine enorme Weiterentwicklung und da fällt auch viel gerade Bundestrainer Joachim Löw zu. Jetzt in den letzten Jahren war er mehr immer die Sicherheitsvariante, die er gezogen hatte. So wirkt es. Auch heute fehlte dann am Ende so ein bisschen der Mut, nochmal was zu ändern, wirklich was nach vorne zu werfen. Er hat immer an seiner Grundordnung festgehalten und immer seiner taktischen Idee vertraut. Das ist das, was dann in den Spätjahren von Joachim Löw so ein bisschen übrig bleibt.
5: Herr Friebe, wir haben nur noch wenige Sekunden, aber England aus Ihrer Sicht jetzt in der Favoritenrolle?
12: England äh, einer von zwei ganz großen Favoriten in der einen Turnierhälfte mit Sicherheit. Jetzt geht es gegen die Ukraine und dann im Halbfinale, sollte es soweit kommen, Tschechien oder Dänemark. In der anderen Hälfte muss man auf jeden Fall Belgien und Italien mit im Blick haben.
5: Vielen Dank, Matthias Friebe. Und er hat mir eine Pointe jetzt schon vorweggenommen. Ja, die Ukraine ist weiter, könnte sich gerade in der Verlängerung gegen Schweden durchsetzen und feiert damit für das Land einen riesigen Triumph. Der Spielbericht von Jens Jörg Riek.
8: Sensation in Schottland in der 121. Minute, also in der ersten Minute der Nachspielzeit der Verlängerung, trifft Dovbek. Überraschend für die Ukraine. Der größte Außenseiter in den Achtelfinals setzt sich am Ende durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es nach Treffern von Zinschenko und Forsberg 1 zu 1 gestanden. In der zweiten Halbzeit der regulären Spielzeit traf Forsberg allein Pfosten und Latte. Aber dann die vielleicht entscheidende Szene, die rote Karte für den Innenverteidiger Danielsen. Die Schweden in Unterzahl, die Ukraine machte Druck. Und traf durch Dovbeck zum 2 zu 1 Endstand. Der Außenseiter trifft in Rom auf England im Viertelfinale.
5: Und das Ganze ist dann am Samstag. Ja, und was bleibt am Ende dieses Tages noch zu vermelden? Blick auch zu dem Nachbarn in die Niederlande. Nach dem Achtelfinal aus ist der niederländische Nationaltrainer Frank de Boer zurückgetreten. Das hat der Verband nach einer gemeinsamen Analyse bekannt gegeben. De Boer hatte ja den Posten als Bondscoach erst im Herbst angenommen. Dann ist sein Vorgänger nach Barcelona gewechselt und ein Nachfolger für ihn jetzt steht noch nicht fest.
0: Guck an, so nah sind sich die Bundesrepublik und die Niederlande zurzeit. Dankeschön, Marina Schweizer für den Sport hier in der Sendung. Das war der Tag. Und wir schauen jetzt in die Kommentare der Zeitungen von morgen. Die
13: Presseschau jetzt mit Volker Barneck. Ein großes Thema ist die Fußball-Europameisterschaft. Und es gibt sogar schon einen Kommentar zum Ausscheiden Deutschlands und zu Joachim Löw. Er hatte angekündigt, seine Karriere als Bundestrainer nach dieser EM zu beenden. Die Badische Zeitung aus Freiburg meint, es wird eine Weile dauern, bis die negativen Eindrücke der letzten Bundestrainerjahre löst, verblassen und sein tatsächlicher Wert für den deutschen Fußball wieder so hell erstrahlen kann, wie er es verdient. Fünfmal in Folge gelang es mit ihm als Coach bei großen Turnieren. Mindestens der Einzug ins Halbfinale 2014 wurde Deutschland unter seiner Regie Weltmeister. Eine Konstanz, die ihresgleichen sucht. Und vor allem... Löw wird der bleiben, der den deutschen Fußball vom Rumpel-Image befreite und ihm eine ästhetische Note verlieh. Die Süddeutsche Zeitung befasst sich ganz allgemein mit der EM und mahnt, mit Blick auf die vollen Stadien in Corona-Zeiten, wer das kontinentale Fußballfest zum Virenfest macht, muss sich nicht wundern, wenn bald die Nachspielzeit der Pandemie beginnt. Eine wichtige Lektion aus der Seuchenzeit ist eineinhalb Jahre alt, droht aber schon wieder in Vergessenheit zu geraten. Die jeweils aktuellen Zahlen laufen dem tatsächlichen Geschehen um Wochen hinterher. Die Fußball-EM könnte sich bald als Virenschleuder erweisen. Die Augsburger Allgemeine nimmt dafür besonders den Europäischen Fußballverband UEFA und die Politik in die Verantwortung. Dem gierigen Verband geht es um die schönen Bilder aus den Stadien und damit verbundene Werbeeinnahmen, nicht aber um die Gesundheit der Fans. Zwar mehren sich die Stimmen aus der Politik, die das Verhalten der UEFA und die vielen Fans in Stadien kritisieren, doch diese Reaktionen kommen so wie ein Tor nach dem Abpfiff viel zu spät. Auch die Ludwigsburger Kreiszeitung erinnert daran, dass die Pandemie nicht besiegt ist. Das Sommer-Sonne-EM-Gefühl hat vieles überlagert. Doch die heftig entbrannte Debatte um den Urlaub und die Reiserückkehrer um Test- und Quarantänepflichten zeigt, die Lerneffekte aus den Federn des vergangenen Jahres sind begrenzt geblieben. Man kann sich gut vorstellen, wie verwirrt viele nun wieder vor ihren gepackten Koffern sitzen. Die Rheinzeitung aus Koblenz nimmt hingegen die reisen in den Schutz und sagt zu den Regeln für Reiserückkehrer, selbst zweifach Geimpften droht eine zweiwöchige Quarantäne. Gewiss, wenn jemand aus einem Virus variantengebiet zurückgibt, muss geprüft werden, ob er negativ oder positiv ist. Also kommt auch in dieser Urlaubsaison den Tests eine entscheidende Bedeutung zu. Ansonsten aber besteht kein Grund dafür, dass Geimpfte Übergebühr zurückstecken müssen. Das waren die Kommentare der Zeitungen von morgen. Herzlichen Dank Volker
0: Barnick, Die Redaktion der Presseschau hatte Jörg Christian Schillmüller. Das war die Sendung, das war der Tag an diesem Tag tja, der Niederlage von Wembley oder des Sieges von Wembley, je nachdem wie ihre Sympathien verteilt sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Interesse an unserem Programm hier im Deutschlandfunk. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Ich bin Tilko Gries. Tschüss, bis bald.